I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen till ett ny avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi sitter i Gamla stans bokhandel som vanligt. Och med mig har jag... P.O. Bengtsson. Och Alex Haridi. Och, och nu ska jag verkligen då. säga mitt namn på stockholmska. För att min kille har påstått att när jag pratar med Pernilla så säger jag Alex Haridi. <laughs> är det sant? Ja, jag vet inte varför. Han påstår att Pernilla smittar av sig på mig och jag börjar prata. Ja, jag tycker konstigt. det är underbart. <laughs> Men är du snabb på att plocka upp dialekter? För att... ja, jag är så här kameleont. Okej. Okay. Som, men jag skäms ju för det För jag tänker att det låter som att jag hånar personen som pratar med mig Men det är inte meningen Det är bara så här, trött, snarare ett extremt servilt drag Av att vara till lag Så får folk att känna sig ja. bekväma Men min halländska, Alex Nej. Den har du aldrig plockat upp ja, men den är för Du får fråga Alex kille Ja, ja det ska jag göra ja. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker Är Youtube-kanalen Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Ja, vi har ju läst en bok. Vi är ju en av bokcirklarna som ska läsa en bok till årets, årets bok. Alltså en bok som är nominerad till årets bok. Och vi har läst Manhattan Beach av Jennifer Egan. Mm. Det har vi. Mm. Och... Det var ju när de här böckerna släpptes så, så här slängde jag mig över vår lilla tråd på Messenger och skickade till producent Daniel som ibland är med i podden också. Att så här, vi vill ha den boken! Mm. Så att nu får ni skylla på mig ifall... Mm. Mm. Men innan, ja. så jag, jag får ställa en korkad fråga kanske. Ja. Hur blir eh, de här böckerna nominerade till årets bok? Vet ni det? Det känns ju som att vi borde ha ett svar på det här. Mm. Men det är väl eh, Bonners bokklubbar som ordnar det. Mm. Alltså nu blir det så mycket killgissande. Ja, så att, ja men det, det och jag, jag tror att det är deras redaktion eller någon sorts grupp som de har satt ihop. Så, okay. Och så plockar de ut en bok från varje förlag. Inte varje, för det är väldigt mycket Bonners. Men det är väl, liksom, det är inte bara Bonners. Det är spridda skurar mellan förlagen. Ja. Right? Ja, okay. ja. absolut. Men är ett kriterium att de här böckerna har kommersiellt gått väldigt bra? Eller? Alltså, du, jag skulle snarare säga tvärtom för att, faktiskt. För att den här gången så blev vi alla ganska förvånade över att det ganska okända böcker okay. som inte har kommersiellt gått bra. Vissa har gjort det som typ Silvervägen har ju sålt mm. så mycket. Mm. Men resten är ganska okända. Mm, okay. Och sen sist nästa steg är ju då att liksom folket röstar. Ja, ja, men det, så det, att det finns på. ju en, en, en viss mm. eh, folklig dimension mm. som jag också tror är lite i, i urval att det ska vara en bok som, är, som de tycker är väldigt bra mm. eh, men som också eh, är, är gångbar eh, för en större publik. Ja. Okay. Eh, så det är inte liksom en, enbart mm. liksom den smalaste litterära. Det är ett annat pris. Mm. Men då priset. har vi i alla fall rätt ut det via ett antal killgissningar. Mm. Ja. Och man kan rösta alltså. Det är det som är. Man röstar och man ja. kan rösta varje dag. Så om man älskar någon bok riktigt hårt 
så är det bara att gå in och rösta. Och så kan man sitta och klicka, klicka, klicka. Klick, ja, men en gång om dagen. Ja, en gång om dagen. Om dagen. Mm. Du får ställa ett så här tidtagare ur och så sätta en notifiering på din mobil så att den så här, varje dag kan tre piper den så du vet att du ska gå in och rösta. Alltså, då, jag kan erkänna i alla fall direkt att det här är den enda av de tolv nominerade böckerna som jag har läst. Ja. Mm, så är det med det. Mm, jag har läst Silvervägen innan. Okej. Okay. Så att ja. jag har läst två. Också läst Silvervägen innan. Mm. Och den känns ju kanske som den spontant, Jonas Gardell också, som den spontant som folk kanske har läst. Mm. Alltså många som har gått jätte, okay. jätte, jättebra in. Okay. Mm. Uh, ja, ja. Men, men Manhattan Beach. Uh, är det någon som har lust att köra en snabb sammanfattning så att de som kanske inte har läst den får ett hum? Jag är extremt dålig på sammanfattningar, så varsågod. Ja, men alltså det är en roman i... Ska vi säga gangstermiljö kanske? Åtminstone... Delvis. Ja, och eh, utspelar sig på 30-talet efter Stora depressionen 1929. Mm. Folk är arbetslösa och det är eländigt i New York. Mm. Kan man väl säga. Ja. ja, det är eländigt i hela världen kanske. Ja. Och eh, det börjar med huvudpersonen Anna och hennes far som ska besöka en eh, gangsterboss. Just det, Dexter ja. Styles. Styles. Därför att människor när depressionen har varit behöver hitta nya kreativa lösningar på hur de ska försörja sig, kan man säga. Och han utför då lite udda tjänster åt den här gangsterbossen, eller vad vi ska kalla honom. Och vad heter han? Q? Mr. Q heter han. Ja, Dexter Styles chef heter Mr. Q. Ja, men det är just det, du menar hennes pappa. Ja, precis. Och eh, ja, vad hände? ja, vi blev också introducerade för eh, den här familjen Anna, hennes far och eh, hennes syster och hennes mor. Och det är ju inte helt friktionsfritt kan man väl säga. Nej men systern är ju, hon har väl en CP-skada va? Ja precis, någon slags eh, handikapp ja. eller liksom sådär. Ja. Ja. Mm. Och eh, ganska snart så försvinner fadern också. Ja. Och sen hoppar vi fram i tiden till andra världskriget där huvuddelen av boken utspelar sig. Ja, och det är ju en speciell tid för när, när USA blev indragna i kriget och eh, långsamt började vinna det så försvann ju alla männen. Mm. De var ju helt enkelt i krig. Mm. Så kvinnorna tog över det som traditionellt sett hade varit männens arbetssysslor. Mm. Vad vi än pratade om egentligen. Mm. Så var det plötsligt kvinnor i samhället som gjorde det här. Mm. Och i den miljön växer ju då Anna huvudpersonen upp kan man säga. Ja. Eller, ja. Så. Mm. ja, jag tycker att det är extremt välskrivet mm. det här. Ja. Eh, och ganska bubblande och medryckande. Så. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, men det är, den, är, den är skriven med liksom det språket som jag tycker allra mest om att läsa. Eh, när det, man kan känna att det är ett ganska vackert språk. Ja. Men det är, det är ingenting man någonsin reflekterar över. Det ställer sig aldrig i vägen för läsningen. Jag stannar i alla fall aldrig upp och tänker åh vilken fantastisk mening som jag ska begrunda. Utan det är väldigt lättläst. Ja det är verkligen. Det liksom flyter ju. Men det är samtidigt otroligt välskrivet. Mm. Och hur tänker ni? Har, har ni bestämt er för vad det här är för typ av bok? Alltså, jag, vet, jag blir inte klok på om jag ska läsa det här som en en däckagåta nästan, eller alltså, ni vet alltså, mm. who done it? Mm. Jag tänker att hon har ambitionen att skriva så här, The Great American Novel på något sätt. Ja. Mm. Och jag tycker också att 
i, i fatet om man ska säga så eh, eller på minussidan är att det är svårt att genrebestämma på grund av att är det en feministisk bok om en kvinna som slår sig fram eh, som dykare mm. eh, i en mansdominerad värld eller mm. är det en gangsterhistoria för att det är ganska mm. många olika historier som spretar tycker jag ja. ja men för det finns ju två huvudspår det är mm. liksom frågan vad händer med pappan som Anna ja. vill få reda på mm. eh, och sen så har ju hon sina ambitioner för att hon jobbar på ett skeppsvarv och ser de här männen som dyker under skroven och mm. vill bli dykare, vilket ja. ingen kvinna tidigare har blivit. Och möter ju stort motstånd. Och möter stort motstånd. Så ja. det är ju de två spåren är båda väldigt stora. Ja, det, är de. det är svårt att, att, att se vilket spår som är. Men sen har vi det tredje spåret också som vi kanske inte kan prata om för att man spoilar då. Nej. Mm. Ja. Mm. Mm. <laughs> Utan det är ju... Ja. 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 <laughs> där, där tog den diskussionen slut Nej men eh, Jo men det är ändå Intressant Den här frågan om vad det är för bok mm. Och vilket Som är det viktigaste Spåret Och självklart så måste man inte bestämma det egentligen. Man kan ju läsa dem parallellt ja. alltså, Som en roman mm. så mm. Men för mig blev det viktigt i läsning. Vad är det här för någonting jag läser? Alltså dels för att vi ska prata om det också. Mm. Då vill man ju liksom säga ja, men det här är, vi vill guida de som lyssnar på det här på något mm. sätt. Då. Mm. Jag kan ju säga jag tyckte så mycket om båda spåren. Mm. Så att mig störde det faktiskt inte alls att, att den inte bestämde sig. Däremot utan att då spoila så, så, så var jag inte jätteförtjust i det tredje spåret. Nej, okay. inte jag heller. Det blev för spretigt på något sätt. Ja, för det är som sagt då... Men, ja, mm. Det går inte att prata om det utan att spoila, men det finns ett tredje spår som kommer in. Och, och, äh, äh, när det var de kapitlen, då längtade jag ju tillbaka till mm. Anna och den här Dexter Styles som då blir den här den andra huvudpersonen ja. som, man, som man också mm. följer. Den här ja. mannen, gangstermannen som pappan mm. jobbade för. Ehm... Äh, men, men jag gillar båda spåren. Det är så, dels älskar jag den här gangstermiljön mm. och den stämningen som finns där. Mm. Um, men sen så hejade jag verkligen på Anna också. Så, att, mm. så att när det var de här kapitlen som handlade om ska hon få dyka, ska hon klara det. Mm. Uh, de flöt ju också förbi liksom, sidorna flöt jättelätt för jag var så investerad i henne. Mm. Och jag ville verkligen att hon skulle, skulle lyckas. Däremot så har jag en annan sak som jag tänkte på eh, som har att göra lite med de här två spåren. Eh, och det slog mig igår. Jag liksom funderade på vad den här känslan jag fick när jag, när jag läste den. För den känns... Jag tyckte att den på något sätt kändes... Liksom, att boken inte kändes jättemodern. Och då menar jag inte att den handlar liksom om om 40-talet, men det var liksom bara någon så här liten, liten känsla i det. Mm-hmm. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag kan nämligen inte bestämma mig för om jag tycker att, om jag liksom tycker att det är en styrka eller en, en svaghet. Men jag ska komma till det. Mm. Eh, och det är att när man, skriv, när man läser historiska romaner som är skrivna idag mm. så brukar de ofta vara väldigt, väldigt färgade av sin samtid. Eh, på ett sätt som jag tycker att den här inte är. Jag har svårt att se den här liksom eviga frågan som man får när man skriver historiska saker. Att, men vad är relevansen för idag? Liksom, vad är det, det som kommenterar samtiden idag? Och jag tycker inte att den här boken gör det. Och en del av mig 
beundrar henne jättemycket för liksom stringensen i att inte mm. ta in sam, liksom vår jag, samtid. Jag, jag tror jag vet vad, vad du menar. Ehm, alltså, för bo- att man har sett det gjort så klåpigt. Just det. Ehm, så jag kan liksom beundra här att det nästan känns som en homage till så här, 40-talslitteratur. Och boxa in hela berättelsen där så att säga och bara låta den vara där. Det är så du tänker. Men jag tänker att till exempel det här eh, feministiska spåret mm. med hennes dykar mm. eh, ut, 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 liksom, karriär. Eh, man är så van vid att om någon skriver en, en, en historisk roman om den första kvinnliga dykaren så lägger man så mycket krut på det och liksom ska dra så här paralleller så att man liksom ska kunna sitta när man läser och säga att det där är ju som Trump. Eller, alltså, ni vad menar. Och att hon inte gör de parallellerna. Eh, Nej. Men så att å ena sidan så beundrar jag henne jättemycket för den, just den stringensen. Och, 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 och å andra sidan kan jag undra att så här, faller den in i pastiche ibland. Mm. Mm. Där, där, där jag inte kan förstå varför den gavs ut 2019. Jag älskar den här boken, jag måste bara påpeka det. Så att det, det här är verkligen inte någon kritik utan... Ja. Jag reagerar liksom just... Det som jag tänker på när du säger det här så mm. reagerar jag på att vissa språkbruk Mm. Hon använder exempelvis puffror ett par gånger, mm. vilket jag stödde mig jättemycket på. Mm. Hon säger skärtgossar ja. och hon säger även en ordet Använder det ganska mycket. Mm. Och jag var så här, mm, ja. intressant. Mm. Utan att jag var så här, ja okej. Okay, för jag, jag tycker inte är, är inte Men det är tidstypiskt. Åsikt, precis, exakt. Och jag är inte av den åsikten att man ska ta bort heller. Nej. Utan jag tycker mer så att man kan få behålla och för att det var så och då får man ha en diskussion om det snarare än att man ska ta bort allt. Ja. Så att jag tyckte det var intressant så här, hur, hur har tankarna gått i översättningen här? Ja, precis. Eh, med tanke på vad vi pratar om och mm. ja, nutiden och sådär. Ja, alltså jag hade stort jag tycker det här är stort underhållningsvärde mm. tycker jag och det menar jag verkligen positivt det, är alltså, det kanske inte är någonting som verkligen, verkligen stannar kvar hos mig och att jag läser det som en roman som säger någonting om mitt liv eller som jag kan ha med mig det är inte, det är inte så utan det är en underhållningsroman som är otroligt välskriven mm. så tycker jag ja, Hon skrev ju på henne nu har jag sett lite olika siffror på olika ställen men vissa säger 15 år och vissa säger 18 år Är det sant? Oj. Så att den, hon har ju liksom haft den här i evigheter och, och mm. försökt, försökt få, få, få till den Okej okay. ähm. ja, Och det men lyckades hon ju med till sist Ja Absolut. Jag tycker hon kände att hon kanske ville lite för mycket. Ja. Jag saknade lite saker. Jag hade velat ha ännu mer av... Det gick lite för fort ibland. Liksom. Jag hade velat ha Va? mer... Skämtade ja. du med mig? För jag tänker tycker att allting är så väldigt utskrivet. Tycker du det? Jag har velat ännu mer. Ja, men jag tror att det kanske är så här min tv-bakgrund som, som gör att jag alltid har så lätt att se. Liksom, klipp bort det där. Klipp bort det där. Ja. Mm. Fast jag tänkte också att det här kommer bli en fantastisk film- så tänkte jag, för att det var, jag såg väldigt mycket bilder när jag läste ja. den. Men jag vet inte, det var någonting jag, jag saknade någonting i den. Att jag hade velat ha, det kändes, man kan inte tro att den har liksom tagit 18 år att skriva. För att ja. jag tycker det kändes lite hophafsat ibland. Jag hade liksom velat ha, stanna kvar i vad hände sen. Och nu har jag nästan glömt den för att det var ett tag sedan jag läste den. Ja. Så att jag håller med om vad du säger, att den stannar liksom inte kvar i kroppen. Men jag, den fick mig att verkligen längta efter gangsterböcker. Med mm. Dick Tracy-hakor, jazzdoftande ja. barer liksom. Mm. Det där vill jag ha mer av. Och jag ville ha mer mer av det. Jag hade velat ha mer av Dexter och Anna och deras ja, så. Okay. Och jag tror att det, det tog slut lite för snabbt med honom. Mm. Eh, utan att ja, säga vad. Ja, ja. Utan att spoila. Och 
För jag tyckte att det var ganska otydligt Varför alltså Det som hände med honom Det var mm. ganska lite otydligt där. Varför hände det här? på slutet Varför han tar vissa beslut och... Ja dels det men också liksom, ja, varför... ja det är inte glasklart Nej det är inte glasklart och det kanske ska vara så Men jag hade velat liksom veta mer Jag hade velat ha liksom en större story runt det För nu kändes det som att det var tre stories Och att de inte riktigt hängde ihop Särskilt inte Anna och Dexter story eller, eller rättare sagt Dexters egen story ja, Hängde precis. inte riktigt ihop Ja nu förstår jag menar mm. jag, Men jag, ville ha, jag gillade honom för han, jag tyckte han var en väldigt sympatisk karaktär mm. Och han var väldigt, kändes som en mjuk man Även om han var en gangster Och ja. Anna kändes som en ganska hård kvinna Om man nu får säga Just så. det, men jag drog parallellen till Jag mm. vet inte om det var med dig Pernilla Om du var med i det avsnittet Men du och jag Alex mm. I vårt första avsnitt När vi läste Mafioso Just det, ja. Nej, det var du mm. och Anna Eh, alltså som ju är mycket mer hårdkokt än vad det här är alltså, mm. det utspelar sig i ungefär samma tid 30-40-tal, jag minns inte riktigt mafioso och så mm, kan eh, det vara 20-tal. men den är mörkare och hårdare och mm. männen är liksom mm. stenhårda mm. och mördare i hela bunten mm. Dexter Style, Styles är ju en annan typ av mm. gangsterkaraktär mm. Så. Mm. verkligen Mm. som jag har lättare att liksom vilja följa på ett sätt. Man vill gilla honom liksom. Mm. Ja. Mm. Men han är ja, det de jag tycker båda de man tycker. Ja, man gillar ju båda två. Man gillar båda väldigt ja. Men en annan sak som inte har med boken att göra, nu undrar jag, när kriget var över sen mm. och alla männen som hade överlevt kom tillbaka i samhället, gick då samhället tillbaka till det det hade varit innan kriget, det vill säga plötsligt fick inte kvinnorna behålla de här tjänsterna och de här positionerna i samhället. Förstår ni vad jag menar? Mm, att man skulle vrida klockan tillbaka plötsligt igen då? Alltså jag är ingen historiker men jag har för mig att det var så. Ja, det känns att så. Att det var mycket sådär att liksom... Vilken förlust. Ja, mm. och, att liksom nu skulle, och att det var lite sådär, liksom också sådär moraliskt att sådär, nu kommer ju våra pojkar tillbaka och de måste ha något att göra. Nu ska ja. inte ni liksom, de är hjältar, flytta på er så att de kan ja, få okay. sina jobb tillbaka. Mm. Och att sen ur den frustrationen kring liksom 50-talet så sen föddes ganska mycket eh, kvinnorättsrörelsen som ah, okay. drog igång på 60, mm. 60-talet. 60-talet, ja. Mm. Okay. Intressant. Ja. Ha, men alltså, man frågar ju sig då, Pernilla, mm. är detta årets bok? Uh, nej, jag tror inte det. Nej. Faktiskt inte. Den var härlig att läsa och fick mig att vilja ha mer. Uh, men det är inte årets bok. Alex, är detta årets bok? Det här är garanterat årets bok. Uh, jag vet inte om den kommer vinna men den borde vinna och jag tycker att alla ska rösta på den varje dag okay. <laughs> och vad tycker du Pia? Uh, alltså med ärlighetens namn då så har jag inte läst någonting annat av de nominerade så att, uh, men jag tror väl inte att det här är årets bok i slutändan det tror jag nog inte att det är Jaha, men nu, jag gillar ju, tyckte jag att jag vill ju ha mer av den här gangstermiljön. Vad ska jag läsa då? Har ni tips till mig? Mafioso, som vi läste i början. Mm. Okay. Till exempel. För det har väl kommit en tredje bok nu precis, eller kommer? Är det ja, så? just det. det. Ja, jag har läst den. Uh, mm. Gud, jag kommer inte ihåg vad den heter. Uh, den var bra. Jag För det första heter Mafioso, andra heter Yxmannen. Nej, första heter första Yxmannen, heter andra Yxman. heter Mafioso. Vi läste andra boken. Ah. Så var det. Ah, okay. uh, mm. Men om jag gillar Dexter Styles. Mm. Då kanske jag inte kommer att gilla den här. Du får Dick Tracy Hawk och Jas. Yes. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det får du. 
Du kan ju testa. Ja, jag kan testa. Mm. Jag tror jag gillade jassen mer än gangstersen. Jag tyckte jassen var väldigt härlig. Ja, ja. ja. Den, den liksom visste... Var det en ljudbok? Nej, nej, nej. Den utspelar sig i jazzmiljö. Ja, jag förstår. <laughs> jag har ju precis lyssnat på Bag of Bones. Mm-hmm. På grund av då Stephen King-programmet som var för några avsnitt sen. Och Helena Dahlgren som var med då tipsade ju väldigt hårt om den. Och så såg jag att den fanns som ljudbok så jag liksom började lyssna på den. Och där har de ju väldigt mycket jazz i. Härligt. Alltså, liksom, alltså inte, inte i själva boken utan också i boken. Men också att det liksom ljud, ljudinspelningen pausar ibland för att liksom en liten jazztrudelut. Mm-hmm. Oh. Eh, och med och specialskrivna låtar med text av, eh, av Stephen King själv. Oj, det här måste oh, ju no. kolla, man kolla ja, upp. Alltså. Absolut. Eh, det var ju lite, lite pastischigt. Ja. Liksom, men, men bra. Ja, okej. Okay. Um, för det finns då en, en, ett spår i den med en mm. jazzsångerska på 20-talet. Ja. Um, men ah, annars, ja, men... En, jag ställde mig, det, det här är ju inte gangsters, men jag, jag ställde mig vid min vid bokhylla för jag visste att jag tänkte så här, men vad, nu när jag läst klart mafioso, vad vill jag liksom ändå ta upp? Uh, och jag vet inte varför jag tänker på den här, för uh, Manhattan Beach är ju... Uh, nästan 500 sidor och den är, den är, ett, den är otroligt lättläst mm. men den är också ett väldigt så här ordflöde. Men av någon konstig anledning så liksom drogs jag till Ernest Hemingways Även, sol, äh, Även solen har sin gång. Mm. Mm. Um, så att språkligt så är det inte mycket lika. Jennifer Egan har, har ju verkligen inte skurit ner strukit texten tills det inte går att stryka något mer. Eh, som Hemingway gjorde. Men det var någonting med just den här stämningen. Och jag blev så himla sugen på att läsa om Även solen hörs en gång. Och vad spelar den ut? Var, var? Den, den här eh, tidsmässigt så är den eh, utspelad sig på 20-talet. Ja, just det. Eh, med de här amerikanska expats eh, som drar runt i Europa. Det är efter första världskriget och alla lever fortfarande med det här krigstraumat. Och den handlar ju då, det här är en av de riktigt stora romanerna om den förlorade generationen. De som efter andra världskriget bara blev väldigt cyniska och dekadenta och liksom hade, hade svårt att ta något på allvar. Akklimatisera sig igen på något sätt. Då. Precis, ja. så att de... De är då liksom drogs i sprit och droger och festande mm. Och den här jazzscenen Så den börjar, det är två delar den här boken Den första delen eh, utspelar sig i Paris eh, Och den andra delen utspelar sig i Spanien När de här karaktärerna åker runt Och det är ju inte någon jätte sådär Tydlig, stark historia Men den handlar ju om eh, en man som heter Jack Men det är snarare persongalleriet då alltså, karakter- Jake, förlåt, ja, ja. Det är persongalleriet och eh, Jake som är impotent efter kriget mm. och är väldigt eh, förälskad i den vackra Lady Brett Ashley eh, som är en väldigt flörtig kar- karaktär. Och han liksom följer efter henne runt Europa. Eh, och den är också, det är, liksom, det är bara stämning. Mm. Det, den är, det, det är ju läst den. Jag kommer läsa om den nu. Mm. Hade du något boktips, P.O., som var lite eh, Manhattan Beach-aktigt? Ja, alltså, 
så här. Jag vet inte om jag har pratat med er tidigare om Richard Yates. Oh, Richard Yates. Richard Yates är ju en favoritförfattare för mig. Och framförallt då hans debutroman Revolutionary Road som ju också har filmatiserats och så. Och den här boken som jag vill tipsa om idag heter Elva sorters ensamhet och är helt enkelt elva noveller då. Mm-hmm. Som utspelar sig på 50-talet. Mm-hmm. Så det har anknytning på så vis. Mm-hmm. Och eh, mycket New York. Det är ju Amerika alltihop. Eh, livet har, har återgått efter kriget. Eh, och man bygger upp samhället igen. Mm. Och det handlar ju liksom om eh, den vanliga människans struggle mm. every day. Eh, problem med äktenskapen. Problem med en dålig chef. Problem att betala hyran, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Eh, otroligt välskrivet. Han, eh, han skalar ju också. Här, står ju, här finns ju inga onödiga ord. Det står ingenting mellan raderna. Mm. Det är ganska. Raymond Carver är ofta en författare som nämns i samband med Richard Yates. Alltså sparsmakat, rakt på sak. Ja. Eh, väldigt, väldigt, jag tycker det är en fin titel också. Elva sorters ensamhet. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Um, så den vill jag rekommendera. Bra tips, jag har mm. inte läst den. Jag läste två andra av honom. Mm. De här novellerna, om jag förstår, kom då efter um, Revolutionary Road. Mm, okay. mm. Så att, och så, den är ju så snygg tycker ja, jag. Väldigt snygg. Men den får man nog leta på antikariat. Ja, ja, det är möjligt. Ja. Jag hittade den här i någon sån här gallring på en bibliotek. Ja. Mm. Köpte för en femma. Mm. Så det är mitt tips idag. Mm. Och du? Jag har inget Manhattan Beach-shit. Nej. Nej, faktiskt inte alls. Och jag har faktiskt inget tips om någonting jag har läst. Men jag har tips på grejer som jag vill läsa just nu. Mm. Och kan jag börja med att prata kanske lite grann om den här som jag håller på att läsa nu. Sara Kjellner, det är en debutroman tror jag. Den heter Manhattan. Mm. Det finns en koppling ja, det, där i koppling alla fall. Är ju där. Ja. Uh, oh. Um, och, uh, men den handlar mer om nattklubben Manhattan här i Stockholm. Ja, nej, då var det ingen koppling. Nej, men också tydligen lite, lite New York-koppling också. Men det handlar alltså om en tjej, en ung kvinna, Sonja, som rör sig mellan sin dominanta pojkvän Diego och sin sjuka mamma Olga. Så har hon även en älskare som heter Emanuel. Och det är ganska mycket, det är väldigt mycket sex. Um, känns väldigt destruktivt. Det handlar mycket om på något sätt öppningar liksom ingångar i hela boken det är köttigt liksom på något okay. sätt um, och det är väldigt litterärt och hon har ju jämförts lite grann med Dura okay. Så okay. Att, ja, och det är även skrivet på det sättet som man kan se man oh, okay, okay. Mm, så att den håller jag på att läsa just nu och jag gillar den det är inte så här wow vilken utan det är ju mer spännande och intressant liksom, att, att läsa den typen av bok för att den har, följer ju liksom ingen direkt dramaturgi och sådär. Men har inte du lite en period nu Pernilla när du inte riktigt gillar tokgillar någonting? Jag gillar inte någonting så just därför så vill jag läsa typ det här. Alltså jag vill ja. inte läsa någonting egentligen så då gillar jag att läsa sånt här. Okay. För att det känns, det känns härligt liksom. Mm. Ja, men och sådana perioder har vi ju alla när ja. man helt plötsligt liksom bara trillar ur läsandet. Ja, jag tycker inte några böcker är bra nästan. Okay. Och sen har jag en ganska ny bok Också. Eh, till Vial heter den. 8400 dagar kvar. Och det är en Aniara för barn. Aha. Jag har blivit tipsad om den där från ja. annat håll också. Så mm. jag är faktiskt väldigt spänd på mm. den jag också. Men mm. kör du. Och just eh, Aniara-tema går jag alltid igång på. Mm. Eh, inte kanske, kanske just så här rymdfärder. Men jag tycker någonstans att det här med att vi är på väg mot någonting 
säger ju något, det är ju det vi är hela tiden. Liksom. Vi är på väg mot någonting som vi inte vet. Mm. Livet är ju som en resa i rymden. Mm. Ja, om man ska vara lite pretentiös. Så att den här tänker jag inte läsa för min dotter. För jag tror att hon skulle få super mycket ångest. Så den ja. kommer jag läsa själv. Okay. <laughs> Och så skulle jag vilja prata om den här lite grann också. Som ska vara väldigt bra har jag hört. Oj, när oj, oj. de ramlar böckerna här. Allt jag inte kan säga av Emily Pine. Och den är väl en snackis just nu tror jag. Att folk tycker att det här är bra Och det är i säsamling om hur, typ, hur det är att vara kvinna. Aha, mm. Bra. Mm. Så, det var det. Ja, ska vi uh, wrap it up? Ja, ja. varför inte? Mm. Hur brukar ni göra då? Jag vet inte hur vi... Men vi brukar ju säga just det. att... Ja, men du får säga det om du, du kan säga det. Nej, du kan säga det. Säg det <laughs> okay, du. Okej då. Ja, om ni är intresserade av att eh, läsa, läsa de här böckerna. Vilka, vilka böcker var det vi pratade om egentligen? Så står ju de på vår hemsida va? Just det. Var det. vi pratar om.se. Ja, ja och så det. får ni gärna följa oss på Instagram. Ja, eller... just det. Vi har ett konto där Ett nu. konto du. Upp. Ja, det är kul. Det är roligt. Det är roligt. Då på återhörande, ja, på återseende. Absolut, mm. ha det bra. Hej hej. Hej hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 